0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou Elizabeth Junqueira do Canal Vozidade. Ciência, saúde, alegria e bons treinos. Uma boa receita indicada para todos. A ciência é uma grande aliada nessa jornada de cuidados com a saúde. Temos visto isso tantas vezes. E os treinamentos são parte importante desse processo para a melhoria da condição física e mental das pessoas. O professor Dr. Mauro. Giseline conversa com o Avosidade e fala do tema com grande conhecimento. Aprenderemos coisas novas que serão de grande ajuda nesse cuidado que temos que ter com o nosso corpo e com a nossa cabeça. Professor Mauro, é um prazer tê-lo conosco.
1: Olá, amigos e amigas da plataforma Avosidade. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de participar deste podcast. Eu sou o professor Dr. Mauro Ghiselini, eu tenho 71 anos e há 55 anos eu trabalho como profissional de educação física em diferentes áreas. A minha formação profissional é licenciado em educação física pela Universidade de São Paulo, eu tenho mestrado em educação física pela Escola de Educação Física da USP Sou doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Metodista de Piracicaba, a UNIMEP. Bem, na minha formação acadêmica, eu tive oportunidade de estudar na Universidade do Arizona, na Brigham Young University e na Universidade de Bloomington. Além disso, eu estudei na clínica do Dr. Cooper. Em Dallas, eu tive a oportunidade nesses anos, onde eu estive na clínica do Dr. Cooper, em fazer é, o curso de treinamento para idosos, o Elderly Training Course. Fiz também o um curso de biomecânica do treinamento de força e me especializei também é, no curso de personal trainer na mesma clínica. Nesses, nesses anos todos eu tive a oportunidade de escrever 38 livros relacionados à educação física, tem livros para crianças, é, fui coautor de alguns livros sobre obesidade, sobre cardiologia do esporte, escrevi um livro muito importante, é, Aptidão Física, Saúde e Bem-Estar entre outros títulos. E um livro que eu gosto muito, que é Integração do Corpo. Ah, como integrar o bem-estar físico, mental e emocional social por meio do exercício físico. Nesses anos todos, eu fui professor da Universidade de São Paulo durante 16 anos, fui assessor técnico da Secretaria Municipal de Esporte durante 10 anos e ministrei mais de... 1.200 cursos no Brasil, na América do Sul e na Europa. Eu tive oportunidade, nos anos 80, de introduzir a ginástica aeróbica no Brasil. E olha, a minha experiência com idosos começou... Lá nos anos 70, especificamente em 1972, quando eu comecei a minha carreira como professor de ginástica do círculo militar. Lá eu tinha um grupo de alunas, né, na época de alunas com uma média de 45, 50 anos, eu um jovem de 22 anos de idade, né, tinha aquelas jovens senhoras né, que tinham idade para ser a minha mãe. Então foi lá que eu comecei a minha experiência prática. Além disso, eu fui assessor do MEC. Durante muitos anos eu ministrei mais de 300 cursos especificamente para crianças em todo o Brasil. Nos anos 90 né, eu montei a minha clínica junto com meu filho, o professor fisioterapeuta Rafael Guzeline e com a minha esposa a dona Lia e lá eu tive a oportunidade de cuidar pessoalmente de idosos, idosos sedentários, idosos com problemas neuromotores, eu tive a oportunidade de cuidar de crianças com deficiência física, portadores de câncer, de AIDS, obesos, foi uma grande experiência. Então, nesses anos, durante... Mais ou menos 20 anos eu fiquei no meu estúdio, na minha clínica, cuidando de pessoas de diferentes idades. E aí eu me afastei e fui, voltei à vida acadêmica durante 20 anos eu fiquei trabalhando na, na Escola de Educação Física da Faculdade metropolitanas Unidas, como professor titular. E nesse, nesse tempo todo também eu estive como personal trainer cuidando de pessoas no um home care e no estúdio. Então, a minha experiência é, é, é muito, muito grande cuidando de pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Um detalhe interessante, né? nos anos 70, quando professor da USP, eu tive a oportunidade de trabalhar também na Santa Casa com estimulação neuromotora para crianças. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a, ao treinamento personalizado no home care, cuidando de pessoas sempre com foco em saúde e bem-estar. E aos 71 anos, eu e a minha esposa, Dona Lia, e o professor fisioterapeuta Rafael Giseline, que é professor de educação física e fisioterapeuta do meu filho, nós criamos um projeto novo. Né? Nós estamos iniciando o projeto A Academia Prateada, que é um sonho que nós idealizamos com o objetivo de oportunizar aos... Prateados longevos, um programa de exercícios que possa ser realizado em casa, de forma virtual, utilizando os recursos que existem em casa. Então, esse é um grande sonho. Então, eu posso dizer para vocês que a minha experiência é realmente é muito grande e eu, aos 71 anos, continuo motivado e muito envolvido nesse projeto que é a Academia Prateada. Eu continuo escrevendo, tenho três livros aí, vamos dizer assim, no Prelo, que. O livro é sobre a avaliação multifuncional, onde eu estudo testes né, para adultos e idosos e uma orientação para prescrição de treinamento. Enfim, eu tive a oportunidade nesses 55 anos de trabalhar bastante e continuo bastante motivado. Então é um motivo de, de muita alegria estar aqui tendo esta oportunidade, de, neste podcast, de falar um pouquinho do meu trabalho e responder algumas questões significativas para os idosos longevos. Bem, um detalhe interessante, que eu acho que quase que eu me esqueço, é, eu tive a oportunidade de participar em vários programas de televisão, é, na, na Record, na Bandeirantes, no Verão Vivo, eu tive a oportunidade de dar aula na praia, né, no lançamento do Verão Vivo, para mais de 10 mil pessoas, e tive a oportunidade também de participar como consultor, científico é, a convite da Rede Globo no programa Bem-Estar, onde nós tínhamos oportunidade de mostrar para a população a importância e os benefícios do exercício. Enfim, esse é um pouquinho da minha história, quase que eu me esqueço desse detalhe.
0: É possível que uma pessoa com idade avançada inicie um treinamento e tenha resultados com ele?
1: Bem, pessoal, o, uma questão muito interessante que nós encontramos respostas já nos anos 80, com relação aos benefícios e aos efeitos do treinamento para, para os idosos, pessoas acima de 70, 75, 80 anos. É importante nós é, lembrarmos que nos anos 80, a doutora Fiatarone publicou um artigo muito interessante, muito importante, sobre os benefícios, os efeitos do treinamento para os idosos. E a doutora Fiatarone publicou um artigo onde ela mostrou que idosos com uma média de 86 a 97 anos que foram submetidos a um programa de treinamento de força, treinamento resistido popularmente conhecido como musculação, após 16 semanas, os resultados foram surpreendentes. Esses meninos de 86 a 97 anos apresentaram uma melhora na força muscular dos membros inferiores, de mais de 100%. Alguns idosos aumentaram cerca de 130% a força dos membros inferiores. Eles foram submetidos a um teste de extensão dos joelhos, numa, numa cadeira extensora, e a partir desses resultados, eles eram muito fraquinhos. Levantaram 5, 6, 8 quilos, né, como máximo, e foram submetidos a um treinamento de 16 semanas, como eu já disse. Né, com séries de 12 repetições de 80%. Um treinamento intenso. E os resultados realmente foram surpreendentes. Então, idosos que tinham dificuldade de levantar da cadeira, passaram a levantar sozinho é, Dois idosos que utilizavam o andador e a bengala como auxílio, deixaram de utilizar esses é, equipamentos para sua locomoção, aumentaram a velocidade da marcha. Esse estudo veio, veio desmistificar, veio quebrar alguns mitos que as pessoas com mais idade não adiantavam serem submetidas ao treinamento. A boa notícia é que o nosso sistema muscular ele reage em qualquer idade, desde que o um, nosso corpo seja submetido a um programa bem orientado, bem estruturado. Isso é uma boa notícia. e de, Isso já faz 40 anos que nós sabemos disso. E nesses últimos anos, são centenas de trabalhos científicos que são publicados por diferentes instituições, diferentes profissionais, mostrando a eficácia do treinamento para os indivíduos idosos. Isso realmente é uma boa notícia o que nós verificamos é que muitas vezes as pessoas não têm disposição, não têm vontade, não têm incentivo, mas o sistema muscular reage. Há, uma, há sem dúvida, uma resposta significativa. Então, quebrou-se o mito que, a partir de uma determinada idade, não é mais possível nós termos resultados é, positivos decorrentes do treinamento. Sim, o nosso corpo re responde, os vários sistemas respondem. Obviamente é, que vai responder de acordo com a capacidade e, obviamente, das limitações decorrentes da idade. Mas é muito importante sabermos que a idade não é um fator limitante para que o seu corpo responda. E a boa notícia desse estudo, que é um problema sério dos idosos, que é a diminuição da força dos membros inferiores, o enfraquecimento das pernas, em decorrência da diminuição das fibras do tipo 2X, as fibras brancas, que nos dão mais potência, mais força. Este estudo da doutora Fetarone foi precursor e abriu as portas para que centenas, como eu já disse, centenas de outros estudos é, mostrassem que realmente o idoso consegue bons resultados. Então, é realmente possível sim você ter benefícios treinando a partir dos 65, 70 anos. Não deixe que a sua mente coloque impedimento para você. O seu corpo vai gostar muito, ele vai reagir seguramente.
0: Por favor, peço que nos explique o que é neuroplasticidade e neurogenese.
1: Uma notícia muito boa, ela não é tão recente, mas já sabemos há algum tempo, se diz respeito aos benefícios do treinamento para o cérebro. Realmente, dos músculos, né? a reação, as alterações morfo-funcionais do sistema muscular, nós já sabemos há bastante tempo. Já mais recentemente, podemos dizer assim, né, dois conceitos muito importantes têm sido discutidos é, entre os profissionais da área da saúde, particularmente para nós, da, da educação física, que diz respeito à neuroplasticidade e à neurogênese. Até alguns anos atrás, existia um, um conceito de que o cérebro, a partir dos 45, 50 anos, em média, ele começava a diminuir a sua funcionalidade decorrência de algo conhecido como a mortalidade dos, dos neurônios, ou seja, é, todo, todos os dias, isso é um, era o que nós acreditávamos, né, que ocorria uma morte cerca de 16 mil neurônios, por, de alguns números até um tanto quanto cabalísticos, né, e que esta mortalidade... Era um dos fatores causadores da diminuição das, das funções cognitivas, do controle neuromotor, entre outros aspectos relacionados ah, ao sistema nervoso, ao cérebro. Mas a ciência, como sempre, veio nos ajudar e mostrando que não, que na realidade não existia, não existe essa mortalidade, existe um desligamento, quer dizer, os neurônios, por algumas razões, por uma série de fatores, eles acabam se desligando, acabam perdendo as suas conexões. Então, esta, esta perda das conexões é, seria, um, seria um, uh, o responsável, vamos dizer assim, por esta diminuição das funções cognitivas e das funções motoras. Mas aí veio o conceito da, da neurogênese, que o cérebro, olha que coisa fantástica, ele é capaz de criar novas células, diferente do que nós imaginávamos. Então a neurogênese é o nascimento de novos neurônios. Isso acontece sim, determinados tipos de neurônios acontece esta este nascimento, né? Esse nascimento, esta neurogênese, o nascimento de novos neurônios. Olha que coisa fantástica. E obviamente que isso depende de uma série de fatores: alimentação, estímulo, motivação, treinamento, exercícios específicos, mudança de hábitos. É uma série de fatores. E a neuroplasticidade, que é esta capacidade que os neurônios têm de se conectar. Então, o neurônio está lá. Então, ele precisa de estímulo para se conectar, para aumentar esta rede neural. Pessoal, isto é uma notícia fantástica. Imagine vocês que é, fala-se muito hoje na demência, nas doenças degenerativas do sistema nervoso, é uma quantidade muito grande das doenças relacionadas a esse tema demência, entre de vezes o mal de Pax, o mal de Alzheimer. É, Discute-se então que realmente em função desta neurogênese, desta neuroplasticidade, que um dos fatores é a produção de substâncias como é o BNDF, que é uma proteína que é uma das responsáveis por esta reconexão neural, por esse nascimento dos novos neurônios. E esse BNDF, essa proteína, ela é estimulada, vejam vocês, ela é estimulada por um estilo de vida saudável, onde o exercício do tipo aeróbio e o exercício de força, que produz uma outra proteína chamada IGF, Treinamento aeróbio, mas o treinamento de força vão estimular essas proteínas que serão, as, um, serão uma das responsáveis por todo esse processo de nascimento de novas células nervosas da neurogênese e, da, e que nós colocamos a neuroplasticidade. Então, Gente, isso é uma notícia fantástica, uma notícia maravilhosa. E a neurofisiologia, a neurociência tem estudado exaustivamente os mecanismos, os componentes, como é que isso processa. Então isso é uma boa notícia, tanto na prevenção de possíveis doenças, como também no tratamento. Então realmente existe, é uma boa notícia, né, que existe realmente o nascimento de novos neurônios, eles não morrem. O que acontece é um desligamento. Esse é o problema. Tá? O desligamento neural. Isso que nós devemos evitar. E, obviamente, né, é esse nascimento dessa neurogênese e, concomitantemente, a neuroplasticidade. Gente, essa é uma boa notícia. Tá? Essa é uma perspectiva para que nós tenhamos um cérebro mais saudável. E a literatura mostra hoje uma série de de procedimentos que nós chamamos de hábitos, de estilos, que devem ser adotados pelos, pelos adultos, idosos, para que ocorra esse processo fenomenal que é a neurogênese e a neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro realmente vai agradecer quando nós cuidamos dele de forma mais pontual.
0: E o treinamento multitarefa com estímulo sensorial e reconexão neural? que é e como acontece esse processo? Uma
1: discussão muito recente a respeito do treinamento está relacionado a este termo multitarefa com estímulo sensorial e as possíveis reconexões neurais. Nós, já, nós comentamos anteriormente que sim, que é possível que ocorra estas reconexões, que ocorra este nascimento. Né? Nós falamos sobre a neurogênese e a neuroplasticidade. Isso tem feito com que, particularmente na minha área que é a educação física, nós os profissionais tenhamos o cuidado de buscar aqueles exercícios, aquelas tarefas motoras que propiciam ao mesmo tempo várias informações sensoriais. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Para um idoso caminhar na esteira ou... Pedalar né, numa bicicleta estacionária, numa academia, por exemplo, realmente é um treinamento muito bom, porque o treinamento aeróbio vai propiciar o um aumento do débito cardíaco, aumentar a frequência cardíaca, aumentar o consumo de oxigênio, melhorar a oxigenação do corpo todo e particularmente o cérebro, o cérebro precisa de muito oxigênio. Então, nós já sabemos já há bastante tempo que os exercícios aeróbicos são extremamente eficazes para a saúde do corpo, do coração, do corpo como um todo e do cérebro. No entanto, quando você propicia as chamadas multitarefas ou dupla tarefas, você possibilita que o seu sistema nervoso, junto com o sistema muscular e o sistema articular, realizem tarefas mais complexas. Por exemplo você realizar um exercício com música, do tipo dança ou hidroginástica, ou uma, uma aula de ginástica aeróbica, onde você tem que o idoso tem a necessidade de realizar os movimentos globais, que envolvem braços e pernas, marchando para frente, para trás, para o lado, para o outro, caminhando, e ele tem que seguir o pulso da música, se ajustar a um estímulo sensorial externo, vindo pela música, vindo pela batida, pela velocidade da música, então este ajuste sinestésico, sensorial, sensório-motor, é fundamental, esse é um tipo de exercício multitarefa, então para o cérebro, ele, ele vai gostar muito mais, se você realizar, por exemplo, um exercício com música, que você tem que memorizar, que você tem que controlar, que você tem que se adaptar, Okay? Então, é, jogos onde você tem que, por exemplo, associar o movimento realizando com cores ou com números ou com direções para frente, para trás, para direita, para esquerda, uh, esses estímulos multissensoriais realmente têm se mostrado muito eficazes para este componente importante que é a neuroplasticidade e para a neurogênese. Então, essas chamadas múltiplas tarefas ou, ou multitarefa, você combina duas ou três componentes sensoriais. É claro que existe uma quantidade muito grande, mas quando você coloca é, os jogos de palmas, por exemplo, bater quatro palmas, quatro palmas, marchar quatro vezes, é, elevar o braço direito e bater com a mão esquerda na perna direita, enfim, que você coloque muitas tarefas Combinadas, isto realmente vai dar ao, ao, ao aluno, ao idoso, ao sistema nervoso do, do idoso este desafio. O nosso cérebro precisa de desafios. Caminhar é muito bom, mas se você caminhar contornando obstáculos, tocando em objetos com cores, por exemplo tocar, caminhar, passar com o pé direito no aro vermelho e com o pé esquerdo no aro, no aro azul, por exemplo, fazendo um jogo que envolve cores, que envolve números, é, estas atividades seguramente vão fazer um bombardeio sensorial. Então, esse é o processo. Então, uh, isto significa que essas múltiplas informações, você tem o controle neuromotor, que é a coordenação motora, que é uma informação vinda do próprio corpo, que nós chamamos o sentido sinestésico, associado aos estímulos externos visuais auditivos, você provoca, vamos dizer assim, um bombardeio sensorial. E o seu cérebro vai agradecer seguramente. Esse é o princípio da multitarefa.
0: Corpo sadio. Todo mundo quer um, não é? Sabemos que os cuidados com a saúde física e saúde mental são difundidos há muito tempo. Tem até uma expressão em latim, né? Mente sana, corpo sano, que é muito famosa para falar sobre o assunto. Esse corpo sadio é mais preparado para enfrentar uma doença inesperada como um câncer? Ou mesmo um vírus agressivo, como vivemos na pandemia da Covid-19?
1: Esta frase, mensane corpore sano, né, que vem lá dos antigos, né, na verdade, esta frase, quando se referia à mente sã, é, para, os, para os idealizadores dessa frase, a mente tinha um significado muito mais amplo. Era a mente, mas a alma. Então, os precursores desta frase eles diziam o seguinte que você ter um corpo são, corpo bonito, né? veja as estátuas gregas, eram todas estátuas com corpos muito bonitos, pra, para os gregos essa ideia de um corpo bonito era um respeito à mente, ou na verdade à alma, qual que era o significado real, qual é o significado real dessa frase? Que um belo corpo deva ser uma bela morada para, um, para uma aula, uma alma bonita, essa é a ideia, então uma alma bonita, iluminada inteligente, uma mente deve ocupar um corpo bonito, um corpo saudável, então esse, essa realmente é a, é a historinha da mensana e é muito mais do que é, essa ideia de corpo-mente corpo, a ideia é que essa mente está relacionada à alma, ao espírito à beleza espiritual, então essa e aí, hoje fala-se muito em corpo-mente-espírito né body-mind-espírito essa trilogia o que nós entendemos hoje Que um corpo saudável E o grande inimigo da população mundial É o sedentarismo E as doenças relacionadas ao sedentarismo É um grande inimigo O envelhecimento é um processo biológico normal Envelhecer é uma questão de tempo As, as adaptações morfológicas ocorrem No entanto O sedentarismo Ele provoca uma série de alterações E um dos, um dos aspectos relacionados ao sedentarismo é a fragilidade, é o enfraquecimento sistêmico. Quando você está bem de saúde, quando você está com uma boa condição cardiopulmonar, quando você está com os músculos fortes, quando você está com as articulações flexíveis, um, um dos benefícios que a ciência mostrou muito durante Covid durante pós-Covid, e vocês devem ter ouvido falar muito sobre o sistema imunológico, as células T. Então, o exercício tem essa propriedade de estimular a produção das células de defesa. Agora, é claro que este exercício deve ser controlado, deve ser orientado, bem orientado, porque a gente viu, e a literatura mostra isso, que os excessos, os indivíduos que treinam demais acabam tendo uma diminuição do sistema imunológico. E é claro que eh, tem muitos estudos que mostram né, o exercício e os vários tipos de exercícios na prevenção de vários tipos de câncer, o câncer de intestino, por exemplo, o câncer de mama. Agora, é importante nós entendermos né, que Existem outros fatores que são determinantes para o surgimento do câncer. A dona Lia, a minha esposa, que tem 78 anos, há 12 anos atrás, ela foi cometida de um câncer. Só que ela estava muito bem condicionada, ela sempre se exercitou regularmente, ela sempre esteve muito em forma. E ela foi acometida de um câncer de mama, muito embora ela estivesse extremamente bem condicionada. Ok, quer dizer, a, a condição física dela não impediu que ela tivesse esse câncer de mama, porém, ela enfrentou o câncer de uma maneira fantástica. Ela, em momento algum, durante o tratamento, ela deixou, nunca deixou de tomar as, a, a, as injeções vermelhas, né? a quimioterapia vermelha, por não estar fisicamente bem preparada, era muito comum nós irmos no hospital, onde ela ia fazer a quimioterapia, e pessoas né, com sobrepeso, pessoas com, com mau condicionamento físico, que, estavam, estavam, que eram portadoras de câncer, tinham que voltar para casa, porque não tinha tido uma recuperação, o sistema imunológico estava abaixo. Então, isso é um aspecto muito importante, Está muito claro, muito evidente hoje A importância que você tem que ter Um bom nível que a gente chama de aptidão físico aptidão funcional A resistência cardiopulmonar A força muscular, a potência A mobilidade, a estabilidade, o equilíbrio São capacidades é, que, que importantíssimas Para que você tenha um sistema é, corporal é, mais forte, mais resistente ao aparecimento de uma série de doenças, então discute-se muito hoje realmente esta relação entre exercício e sistema imunológico a ciência é muito clara nesse aspecto e nós vimos né, durante a pandemia que mesmo indivíduos muito bem treinados foram acometidos pelos vírus o fato de você estar bem condicionado não vai impedir que você seja infectado, porém Porém, a maneira pela qual essas pessoas enfrentaram, suportaram os efeitos deletérios desta doença e a recuperação, aí sim nós verificamos a diferença. E muitos indivíduos, com sobrepeso, obeso, né, com hipertensão, com colesterol, esses indivíduos, por um enfraquecimento, né, é, físico, não estou nem falando do aspecto emocional, essas pessoas foram mais susceptíveis. E, obviamente, muitas pessoas acabaram falecendo porque não suportaram os efeitos, não estavam bem condicionados, e muitos demoraram mais tempo para se recuperar. Veja, é, o fato de você estar muito bem condicionado, sob o ponto de vista físico, funcional... Não impede que você seja cometido de algumas doenças, mas essas que são transmissíveis, né? Mas a maneira pela qual você enfrenta é diferente. E se a população soubesse disso, né? É, eu, eu acredito que talvez centenas ou talvez milhares de pessoas, ao ouvir dizer que precisavam estar bem condicionadas, que estavam bem treinadas, talvez tenham se motivado a iniciar um programa de treinamento pensando numa nova onda do Covid. Então a ciência foi muito clara, muito incisiva em abordar as questões do sistema imunológico. E aí nós temos hoje todo um programa de treinamento específico para aquelas pessoas que foram portadoras do Covid. Então tem todo um programa especial, porque realmente os efeitos deletérios do Covid são terríveis. O sistema pulmonar sofre muito, o sistema músculo-esquelético sofre muito. Então, a diminuição da massa muscular é algo extremamente agressivo. As pessoas realmente ficam muito fracas, muito fracas. Então, precisa de todo um suporte, toda uma recuperação.
0: As doenças relacionadas ao envelhecimento, como hipertensão, diabetes, artrose e tantas outras, podem ser abrandadas com o um treinamento adequado?
1: Bem, é, é, muitas vezes nós pensamos sempre na doença, então eu sempre digo, né, um programa de saúde é o, é, na verdade, um plano de saúde, na verdade, é um plano de doença, porque você procura o plano de saúde quando você está doente. Nós temos aquelas doenças que são transmissíveis, no caso do coronavírus nós estamos anteriormente, aquelas doenças que você acaba pegando no ambiente, são as doenças transmissíveis, e nós temos as doenças crônico-degenerativas crônico não transmissíveis, por exemplo, o artrose, por exemplo, é, o diabetes, a hipertensão, que são doenças que acometem uma grande parte da população. E a ciência é muito clara em mostrar que essas doenças, tem muita relação com o sedentarismo. Nos anos 80, dois autores, nos anos 60, 70, final dos anos 60, o Merlovich e Meyer, eles publicaram um artigo, olha que interessante, isso faz quase 50 anos, eles já preconizaram a existência das doenças chamadas doenças hipocinéticas, doenças que têm relação com o pouco movimento ou relacionada ao conceito moderno hoje de sedentarismo. Entre elas, diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, o colesterol alto, as doenças articulares, que são doenças que elas acontecem. Mas quando você tem um estilo de vida sedentário, a incidência é muito maior. Então nós temos... Três pontos interessantes. Um é a pré-habilitação, que eu chamaria. Então, você vai treinar para que você faça um programa preventivo. Então, eu vou treinar para que as minhas articulações se mantenham flexíveis, se mantenham lubrificadas, para que os meus músculos se mantenham fortes, para que eu não tenha uma dinapenia a diminuição da, da força muscular, para que não tenha uma sarcopenia, diminuição da massa muscular, para que eu não tenha uma artrose decorrente da, do sedentarismo, para que as minhas articulações se mantenham lubrificadas. Então veja que o exercício tem um caráter preventivo. O ponto número dois, o exercício, então ele tem ele tem uma função de controle. Nós sabemos hoje que eh, muitos quadros de hipertensão arterial, eles podem ser diminuídos até curados com a prática de exercício, tanto os exercícios aeróbicos, os exercícios de endurance, como os exercícios resistidos, exercícios de força. Então, os estudos mostram que você consegue diminuir, controlar, diminuir a incidência ou a severidade dessas doenças, né? da diabetes tipo 2, da obesidade, que, que tem afligido em milhares e milhares de pessoas, o exercício ajuda no controle, ajuda a liberar as enzimas oxidativas, ajuda a melhorar o metabolismo da glicose, ajuda a melhorar a intolerância à insulina. Veja quantos benefícios. Tá? Agora, aí nós temos o, o terceiro nível, que é o exercício terapêutico. Você já é portador, então você tem uma artrose. Então, claro, você não vai acabar totalmente, ela está num grau, o que, que eu vou fazer? O exercício vai ter um caráter terapêutico, ele vai ajudar a você a fortalecer os músculos que estão ao redor daquela articulação, os músculos estabilizadores do quadril. Ah, eu tenho um problema é, de coluna, bom, eu não vou, eu tenho uma espondilolistese, eu tenho o, uma hérnia protusa, aí ah, eu não vou acabar, ela está lá, mas os exercícios vão fortalecer aqueles músculos que lhe dão melhor estabilidade da coluna, melhor estabilidade do quadril, olha que coisa fantástica. Isso faz com que a sua qualidade de vida, a sua capacidade funcional... se torne muito mais, muito mais eficaz. Para os idosos que já são portadores de uma série de doenças... o exercício vai ter uma função terapêutica... e o exercício, os diferentes tipos de exercícios vão melhorar a funcionalidade. Quando nós pensamos num treinamento para idosos... Nós pensamos que este exercício tem que dar a este idoso, o que? Uma independência, uma autonomia, uma liberdade de ir e vir com alegria. Então, a é uma ciência muito clara hoje, que nós podemos minimizar os efeitos deletérios de uma série de doenças. Algumas podem ser até eliminadas. Agora, é claro que se você é de uma família de hipertensos e foi eh, marcado geneticamente que você vai ser hipertenso, ok, você vai ter que tomar o um remedinho. No entanto, o exercício vai te ajudar a fazer com que esses efeitos sejam minimizados. Então, existe aí uma série de doenças né, e todas elas têm sido estudadas eh, com relação aos benefícios do exercício na diminuição dos efeitos. Isso é uma boa notícia. Tá? Mesmo que você seja portador de uma determinada doença, entre aspas, que não tem cura, é uma crônico-degenerativa, mais o exercício vai lhe dar melhor qualidade de vida.
0: E agora a sua saudação final. Por favor, fique à vontade para mandar a sua mensagem e fazer convites.
1: Bem, para mim, um motivo muito grande é participar deste podcast e quem sabe poder participar mais ativamente do A Voz Idade, que eu achei fantástico esse projeto uma ideia sensacional, vai muito ao encontro daquilo que o Dona Lia e o professor Rafael estamos fazendo neste momento, que é a nossa Academia Prateada, que eu convido todos vocês a conhecerem no www.academiaprateada.com.br, que é um sonho que nós temos de poder chegar até você, até vocês, né, os prateados e ter a oportunidade de entender que a sua idade não é um fator limitador, que você tem que, sim, permitir que a sua mente comande o seu corpo, né? que, que você tenha esta vontade. E, principalmente, a minha mensagem é que a sua idade, 65, 70, 75, como eu comentei nesse nosso bate-papo, a sua idade não é um impedimento para que você recupere, para que você... Re, reorganize a sua vida, que você modifique o seu estilo de vida e que seguramente, se você der oportunidade, seu corpo vai agradecer, vai agradecer muito. Então reitero os meus agradecimentos é, pela oportunidade de estar nesse bate-papo e contem comigo né, nos canais, né, nos, nos canais no YouTube tem o meu canal que é o Mauro Guizelini, no Instagram é o e vocês vão poder me encontrar nesses canais e ver as nossas sugestões, as nossas dicas. Não deixe que a sua mente coloque limites na sua vida. O ser humano nasceu para se desenvolver continuamente e sempre em busca da alegria e da tal felicidade. Muito grato pela oportunidade e pelo convite. Um abraço a todos.
0: Agradecemos ao professor Mauro pela sua participação e fica aqui já o convite para outras ocasiões. Foi uma alegria, uma alegria mesmo esse bate-papo. As notícias boas são sempre muito, muito bem-vindas. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais.com.br